0: Estamos viendo verdades, verdades por las que vale la pena vivir y morir, verdades que el apóstol Juan comparte con la iglesia y que está eh, interesado en que eh, no solamente aquellos que leyeron por primera vez esta eh, carta, esta epístola, pero a lo largo de la historia la iglesia necesita venir y recordar estas verdades. La semana pasada estábamos hablando acerca de eh, que Jesús es el Cristo y es la verdad central del evangelio Jesús es el Cristo todo lo que tiene que ver con la la fe en Jesucristo eh, se planta en esta declaración Jesús es el Mesías Jesús es el Cristo Jesús es el Salvador el ungido de Dios que vino a morir por los pecadores y por lo Cual hoy nosotros podemos tener la Segunda gran verdad que estuvimos viendo La semana pasada la recuerda Vida eterna cuando nosotros hemos creído En Cristo él nos ha prometido y nos ha Dicho entonces todos aquellos que creen Tienen vida eterna bueno hoy tenemos más Verdades pero antes de eso déjeme Compartirle por ahí tengo algunas, eh, antes de eso hay unas imágenes que quiero compartir un poco ahí con la, con la gente Entonces eh, adelante dale a la primera Estuve buscando un poco acerca de verdades, verdades que quizás no sab- sa- sabemos pero que son realidades, son verdades Por ejemplo la, la, la miel, <coughs> sabe usted que la miel no caduca nunca ¡No caduca nunca! ¡Wow! Le confieso, yo no lo sabía. Estamos acostumbrados a ver la fecha de caducidad en los productos. ¿no? Pero si es miel genuina, miel de abeja, entonces los hechos dicen que la miel tiene una composición química perfecta, natural, que hace que nunca se eche a perder. Es decir, los organismos no pueden vivir en su interior, lo que significa entonces que no puede contaminarse al grado de echarse a perder. Se han encontrado eh, panales de miel de hace 5000 años y en teoría es perfectamente comestible. El autista comía miel de abeja Siguiente Vive más gente En Bangladesh Que es este pequeño país Que está aquí al este de la India Vive más gente En Bangladesh Que en todo Rusia Usted puede ver todo el territorio De Rusia, Rusia es el país Más grande del mundo Territorialmente hablando Pero sorprendente hay más gente viviendo en este pequeño país que es Bangladesh que en todo Rusia y se entiende porque gran parte del territorio ruso es hielo. Entonces, bueno, eh, aunque hay gente, hay gente viviendo en zonas de hielo, pero este es un hecho real, sorprendente. La siguiente tal vez les va a gustar a algunos. ¿Sabía usted que McDonald's, como le decimos nosotros, McDonald's alimenta al 1% de la población mundial? Y no estamos diciendo con esto que que le lleva alimentos a los pobres, no, 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 no. Pero según las estadísticas, en sus más de 30 mil restaurantes en todo el mundo, El 1% de toda la población mundial ha llegado a comer por lo menos una hamburguesa a McDonald's. Yo tengo un amigo que eh, él está en México pero vino a los Estados Unidos por un año a trabajar y y él me decía no pastor es que uno puede eh, ahorrar bastante dinero en, en comida. Usted se levanta temprano, se va a McDonald's, se compra una hamburguesa, se la desayuna, se va a trabajar. A la hora del noche viene, se compra, otro, se compra otra hamburguesa de esa de a dólar, ¿no? Bueno, ya no creo que valen a dólar, pero este, durante mucho tiempo existió ese menú de a dólar. Y él era uno de esos 1% en todo el mundo alimentado por hamburguesas de McDonald's. Hechos que son reales, son verdades. La última. ¿Sabía usted que en un bebé hay más huesos que en un adulto? ¡Nah! Créalo, sí es verdad. Lo que sucede es que en los bebés, obviamente ellos terminan de desarrollarse ya una vez nacidos. Por ejemplo, los bebés no tienen rodillas, es cartílago. Por eso ellos no pueden pararse de a primera, ellos necesitan ir fortaleciendo y que ese cartígalo, cartílago, se convierta en hueso que es la rodilla y para que de esa manera entonces tengan la fuerza suficiente porque son sus rodillas lo que le hace a usted estar firme. Pero entonces en total los bebés tienen más huesos que que, que, que los adultos, exactamente 94 huesos más que los adultos el bebé se va desarrollando se va fortaleciendo y los huesos se empiezan a unir y entonces viene a ser de dos viene a ser uno o de tres viene a ser uno y así entonces al final resulta que llegamos a los 206 huesos normales de un adulto sorprendente no <risa> estaba viendo algunas otras eh, verdades y y, y le digo la verdad, valga la redundancia, me sorprendieron. Algunas de estas cosas ya las había visto, eh, otras me sorprendieron totalmente. La miel. Ni idea que la miel real no se caduca. Y a veces uno anda ahí que, oh, esto ya, ya está muy viejo, ¿verdad? Ve uno ahí el, el pedazo de, de panal y la miel este, hecha piedra y, ah, esto ya está muy viejo y a poco no la tiran. Sépase ahora que si es miel genuina No el botecito que le venden ahí de osito No, no, miel genuina no caduca nunca Hechos reales Están comprobados incluso con la ciencia Bueno, ahora sí regresamos a ese video que teníamos Las verdades expuestas por Juan aquí Son también <coughs> verdades que transforman nuestra vida Son verdades Que cuando nosotros las creemos, recibimos promesas, recibimos bendiciones que vienen a ser otras verdades para nosotros. Jesús es el Cristo. Y al creer que Jesús es el Cristo, tenemos vida eterna. No hemos hablado lo suficiente sobre la vida eterna. Yo les decía, voy a retomar un poco lo lo de la, la vida eterna. Para que a partir de ahí vayamos a las siguientes verdades. Porque las siguientes tres. Que espero que el tiempo nos permita compartir. Tienen relación con las primeras. Cada una de estas verdades que presenta Juan. Tienen relación entre ellas. Creer en el Cristo nos promete vida eterna. Y Jesús dijo que todo aquel que en él cree. ¿Qué? Juan 3.16. ¿Se acuerda? Todo aquel que en él cree. Tiene vida eterna, si usted revisa el texto bíblico allí no dice tendrá vida eterna, dice tiene vida eterna, tiempo presente. A ver, espera, pero no dijo usted pastor que la vida eterna es cuando estemos en el cielo. Claro, allá, allá es donde se va a, a completar, a materializar, a hacerse la, 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 la realidad. Pero Jesús dice ya tienen vida eterna. Todo aquel que cree tiene vida eterna. La vida eterna empieza cuando usted ha creído en Jesús y está aquí. Yo tengo vida eterna. Repítaselo. Dígaselo a usted, porque he creído en Cristo, tengo vida eterna. Y sabe que nada ni nadie puede cambiarlo, (ríe) ni usted, ni el enemigo, ni el mundo. A veces nos levantamos como decimos popularmente con el pie izquierdo. Nos sentimos mal, eh, 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 las cosas no nos están saliendo bien O simplemente emocionalmente estamos así como que deprimidos Y y ni ni esas emociones pueden cambiar la realidad De que tenemos vida eterna en Cristo Tenemos vida eterna, nada ni nadie lo puede cambiar Ahora quiero hablar de la tercera verdad que está aquí revelada en, en primera de Juan capítulo 2 versículo 28 Porque esta otra verdad está relacionada con las anteriores Capítulo 2 versículo 28 Ahora hijitos permanezcan en él para que cuando aparezca Dice así para que cuando aparezca tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de él. ¿Luego que dice? En su venida. Por lo menos dos referencias aquí en este versículo 28 encontramos de esta gran verdad. Jesús vendrá otra vez. Jesús vendrá otra vez. Esta es una verdad que está por todo el Nuevo Testamento. La promesa de Jesús, de Jesús mismo, de que vendría por segunda vez a esta tierra, la reveló Él en varios pasajes. Por ejemplo, Mateo 24, 27. Dice allí, porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, Así será la venida del Hijo del Hombre. Él viene por segunda vez a esta tierra y viene por su iglesia, viene por nosotros. Hablamos de eso al, al, al llegar aquí. Se nos hizo un poquito tarde ahí en la, en la ruta y... Y yo me llevé las llaves conmigo. Así que mi esposa eh, llegó. Primero llegó el hermano Roberto. Y estaba cerrado. Luego vino mi esposa. Y oh está cerrado. Claro hay otras puertas abiertas. no Pero mi esposa se asusta. Y el hermano Roberto dice. Están las luces prendidas. Pero no hay nadie. ¿Será que ya vino Cristo? Y me quedé. Yo le dije hermano. Recuerde que la escritura dice. Y todo ojo le verá. Así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús no solo habló de su segunda venida, pero nos reveló que todo mundo lo va a ver. Así que la próxima vez que usted se despierte después de dormir una siesta y no haya nadie en su casa, no piense que Cristo vino, porque si usted no lo vio, entonces no ha venido Cristo. Es decir, no se llene de temor, ¿no? no no, no, se, no, se preocupe porque esta es la promesa del Señor en su venida todo ojo le verá dice también Mateo 24:30: entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria las naciones de la tierra todos los pueblos van a ser testigos de la la venida del Señor que dice el Señor Jesucristo será con poder y gran gloria mire cuando Mateo 24 habla acerca de Eh, Los eventos de la segunda venida Hay una parte que a a mí me ha puesto a pensar Y a, a investigar, averiguar A qué se refiere ese texto exactamente Tiene muchas interpretaciones Y no vamos a entrar en discusión ahora Sobre qué es lo que significa el texto Pero una de esas señales según la Biblia Es que las estrellas caerán del cielo Así dice el texto Las las estrellas caerán del cielo Ahora recuerde Juan eh, 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 El apóstol Juan que escribe el evangelio Que escribe primera, segunda y tercera de Juan Y que escribe Apocalipsis Así lo creemos tradicionalmente Juan está recibiendo una visión De los los últimos días Del cumplimiento de las cosas Y Juan ve, ve muchas cosas Aconteciendo en el cielo el Señor Jesucristo está declarando en Mateo 24 Estas cosas que Juan recibe como revelación Y que las escribe en Apocalipsis Y de entre muchas estas cosas dice Y las estrellas caerán del cielo ¿A qué se referirá con estrellas? No le estoy preguntando para que me responda Solo para que lo piense conmigo Porque dice el texto que el Hijo del Hombre Vendrá sobre las nubes del cielo Con poder y gran gloria con señales y prodigio, mire yo espero que usted y yo, espero con todo mi corazón que usted y yo seamos parte de los que el Señor se lleva a su presencia y que podamos ver con nuestros propios ojos todo esto acontecer desde allá arriba, pero no estar acá abajo, Una parte de Apocalipsis revela que eh, eh, Vamos a hablar de este personaje la próxima semana Espero terminar hoy aquí Pero eh, eh, hablar de este personaje la próxima semana Pero uno de estos personajes llamado el Anticristo Va a ser un personaje real en esos últimos días Dice la Escritura que juntará a todas las naciones de la tierra Con sus ejércitos para hacerle guerra Al Hijo del Hombre y a sus ángeles Demasiado como para estar pensando en este momento ¿no? La verdad de esto es Jesús vendrá otra vez Jesús viene y Juan dice cuando él aparezca Cuando él venga estén preparados Estén firmes permanezcan en él Esta verdad fue dicha por aquellos varones Que suponemos eran unos ángeles cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo. Y los discípulos estaban viendo todas estas cosas. Hechos 1.11 en la Biblia dice. Este Jesús quien fue tomado de ustedes arriba al cielo. Vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo. Otra vez la verdad vendrá, vendrá de la misma manera, vendrá. Otra vez. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación de los que lo esperan. Y entonces hacer en su total realidad esa promesa de la vida eterna. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 y 10 dice El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza Más bien es paciente para con todos porque no quiere que nadie se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Pero el día del Señor vendrá como ladrón entonces los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Wow. Otros textos que. Ponen nuestra cabeza a volar de cómo van a ser estas cosas Pero pero esto lo enseñó el Señor Jesucristo Esto lo, lo, lo enseñaron los apóstoles Y ahora Juan está llamando a la iglesia Y le dice así como creen en Cristo Así como creen que tienen vida eterna Crean que Jesús viene otra vez Y esto es lo sorprendente En el primer siglo ya se hablaba Cristo viene pronto En el primer siglo ya se decía estos son los últimos días y han pasado 21 siglos. Y es que los últimos días abarcan desde el tiempo en el que Jesucristo estuvo en esta tierra hasta el último día en que el Espíritu Santo se ha quitado de la tierra. El Señor Jesucristo haya levantado a su iglesia y entonces venga el juicio sobre este mundo. Pero que ese día usted y yo estemos allá con Él. Amén. Que veamos todas estas cosas acontecer. Pero desde allá arriba. No aquí abajo. No aquí abajo. ¿Crees esto? Solamente cité cinco textos. Podría tardar dos horas hablando una y otra vez de más textos en la Biblia no nos da tiempo ahora quisiera meterme a esos textos difíciles de de apocalipsis y y ver allí todas estas realidades de cómo el Señor vendrá con su ejército para levantarnos y llevarnos con él para estar para siempre con él pero el tiempo el tiempo no es justo muchas veces este es el mensaje Juan nos, nos exhorta a permanecer en él y estar preparados, creyendo estas verdades con todo nuestro corazón. Para que cuando Él venga, dice, no seamos avergonzados. No nos escondamos avergonzados. Sino le recibamos con los brazos abiertos. No sé si usted ha visto ese eh, video por allí en las redes sociales. Un grupo de hermanas. Cantando un coro sobre la venida de Cristo Y la, el canto en esa última frase termina diciendo eh, Solo espero que me vengas a buscar ¿No lo han visto? Y de pronto se oye una voz de las hermanas Cantando al frente en la iglesia Se oye una voz que dice Pero no todavía Señor Yo no sé si la hermana estaba disfrutando mucho su vida. Yo no sé si se acababa de comprar una casa. O tal vez tiene nietos. No sé, pero dice, pero no todavía, Señor. (risa) Mire, esta verdad se va a cumplir. Y cuando esta se cumpla, que usted y yo estemos preparados. No nos apeguemos tanto a las cosas materiales. No son importantes, nada nos vamos a llevar a la tumba, nada nos vamos a llevar al cielo, todo se va a quedar aquí. Pero yo le aseguro esto porque la Biblia me permite pensar así, cuando estemos en la presencia de Dios, nos vamos a reconocer unos a otros. Allí yo espero ver a mi padre, a mi hermana. Allí vamos a poder abrazarnos todos parece que vamos a recordar eh, no solamente nuestros rostros pero los momentos preciosos que vivimos. Pero los momentos difíciles de esta tierra habrán quedado en el olvido. Seremos transformados en tal forma que allá en el cielo dice la Biblia no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, no hay enfermedad. Cuántos dan gracias a Dios por estas verdades. Así que estemos firmes y mientras ese día Llega recuerde hay que vivir en la luz hay Que vivir en el amor hay que vivir en la Verdad El Señor Jesucristo dijo estas palabras Estén atentos porque no saben a qué hora Va a venir su Señor Pero sepan esto que (coughs) si el dueño de la Casa supiera a qué hora va a venir el Ladrón Se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa Por tanto también ustedes estén preparados Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo espera Mateo 24, 42 al 44 Mire estas últimas dos verdades Porque estas últimas dos verdades nos van a ayudar A que estas primeras verdades sean una realidad en nuestra vida. Versículo 20 y versículo 27. De primera de Juan capítulo 2. Versículo 20 dice. Pero ustedes tienen la unción de parte del santo. Y conocen todas las cosas. Y luego el versículo 27 dice. Y en cuanto a ustedes. La unción que han recibido de él. Permanece en ustedes. Y no tienen necesidad de que alguien les enseñe. Pero como la misma unción les enseña acerca de todas las cosas. Y es verdadera y no falsa. Así como les enseñó. Permanezcan en él. Cuando Juan habla de la unción. ¿A qué se refiere? A la presencia gloriosa del Espíritu de Dios. En la vida del creyente. A la presencia de Cristo mismo en el corazón del creyente. Con estas palabras Juan le está recordando a la iglesia que ellos han sido llenos del Espíritu han sido bautizados con el Espíritu Santo así como Jesús lo prometió en Juan 14 en Juan 15 y en Juan 16 hace apenas unos cuantos meses pasábamos por estos textos en donde el Señor Jesucristo les prometió el Espíritu Santo. Mire estos textos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de verdad. A quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Pero cuando venga el Consolador. El Espíritu de verdad que yo les enviaré de parte del Padre Él dará testimonio de mí Y luego Juan 16, 13 Y cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda verdad Juan está recordando estas palabras de Jesús Juan le está diciendo a la iglesia Ustedes tienen la unción de Dios Ustedes tienen la presencia del Espíritu Santo, esa es la unción de Dios, por lo tanto Él ha prometido que los va a guiar a toda verdad, confíen en Él y es que se habían levantado algunos que estaban enseñando cosas falsas y gente estaba Tratando de de prestar atención y parece que se estaban estaban siendo convencidos y Juan dice ustedes tienen la unción del santo no tienen necesidad de que nadie venga a enseñarles estas cosas nuevas vengan y permanezcan en esta unción si queremos hablar de secretos para heredar la vida eterna y ser parte de la segunda venida de cristo Secretos entre comillas porque todo el mundo lo sabe están allí en la escritura uno de ellos es la presencia del Espíritu Santo en su vida. La presencia de Dios la presencia de Cristo en su corazón recuerde que la palabra consolador que Jesús utilizó en Juan significa literalmente un abogado defensor. Alguien que está con usted para siempre, para levantarlo, para animarlo, para aconsejarlo, para guiarlo. Cuando usted tiene que tomar decisiones importantes es el Espíritu de Dios que le guía a toda verdad. Y Juan dice ustedes tienen la unción de Dios, tienen la unción del Santo y conocen la verdad. Permanezcan en esa verdad. La última verdad que Juan menciona en, estas, en estos versículos Está en el versículo 29 Y terminamos ahí Y es la verdad de la justicia Dice el texto Literalmente Si saben que Él es justo Está hablando de Cristo Si saben que Él es justo Sepan también Que todo aquel que hace justicia es nacido de él. Ahora vivir en la luz y vivir en amor tiene que ver con la justicia. Porque cuando Juan habla aquí de la justicia está hablando de ese llamado que tenemos a ser personas de integridad. Personas de honestidad, personas justas, personas que traten a todos los demás con respeto Personas que defiendan los derechos de aquellos que son más débiles Este fue el mensaje de los, de los profetas en el Antiguo Testamento Uno de mis favoritos, Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno ¿Y qué pide el Señor de ti? Mira si alguna vez tienes esta oración, Señor revélame tu voluntad, Señor qué quieres de mí, No sé que a veces nos entra esos cinco minutos así como de reflexión verdad, Señor para qué estoy aquí en la tierra, Bueno ven a Miquea 6.8 dice allí esto es lo que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios. Y me parece interesante que lo primero que menciona el profeta es hacer justicia. Porque en el tiempo que Miqueas escribe, que Isaías escribe, que Jeremías escribe y predica al pueblo de Israel, era un tiempo en el que los religiosos habían llenado de tantos ritos al pueblo que la gente estaba viviendo una religión Pero se habían olvidado de tener una relación con Dios. Parece interesante que en estos días el mundo está lleno de religión. ¿No? Hay religiones de todo tipo. Hay iglesias con todo tipo de nombre. Nosotros somos una de esas. Y a donde quiera que usted vaya, así va a ser. No crea que va a escapar de estas realidades Pero una cosa muy diferente es tener una organización Tener un orden, tener una estructura Alabanza, predicación, oración, convivencia, etc Y otra cosa muy distinta es hacer de todo esto una religión No se trata de cumplir reglas por cumplirlas No se trata de venir por costumbre No se trata de dar nuestra ofrenda o nuestro diezmo Porque tengo que Todo se trata de una relación correcta con Dios. Porque tengo una relación con Dios es que hago esto. ¿Por qué venimos el domingo a la iglesia? hermano? Porque después el pastor me está molestando al teléfono que por qué no he venido. Y ustedes son testigos que yo no hago eso. A lo mucho les mando un WhatsApp. Y para asegurarme que están bien porque a veces uno no sabe. Yo, usted, usted ya me está conociendo, no soy de las personas que anda detrás, detrás, detrás. Soy pastor, no vaquero. <risa> Digo, si, si usted es la ovejita perdida, la voy a ir a buscar, claro, claro. <risa> ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué hay que venir los domingos? Es tradición. Esa era la diferencia que, que, que llegó a marcar Jesús. Mire, mire, eh, eso dijo... Eh, Miqueas, Isaías tiene un mensaje similar: aprendan a hacer lo bueno, le decía la iglesia al, al pueblo de Israel: busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos, defiendan los derechos de las viudas. Al tiempo de Cristo, los fariseos le quitaban el dinero a una persona, aunque esa persona decía es que es, es dinero para sostener a mi madre. Mi madre es viuda, es dinero para sostener a mi madre Y los fariseos decían tráelo a la iglesia Tienes que pagar el diezmo No estoy exagerando Ahí está en los evangelios Y Jesús confrontó a los fariseos y les dijo Ustedes que se jactan de querer cumplir las leyes (ríe) Gracias Brian (ríe) Se olvidan de la más importante Quieren cumplir esta pero Fallan en honra a tu padre y a tu madre. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo, del comino y pasan por alto lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello otro. Es que Jesús no estaba peleado con dar el diezmo. Jesús no está peleado con venir a la iglesia. Son cosas buenas. Pero cuando hacemos de esto una religión, entonces le hemos perdido todo enfoque y todo sentido. No tiene caso. Si hacemos todo esto, pero nuestro corazón se endurece cuando vemos a la gente necesitada, estamos, estamos perdiendo el tiempo. Porque no vamos a pasar de... Sepan dice dice Juan Sepan Que Él es justo Y sepan también que todo aquel que hace justicia Es nacido de Él Mientras estas verdades que hemos compartido al principio Se cumplen Entonces vivamos en justicia Entonces Permanezcamos en Él Decía al principio Al principio del servicio quizás algunos de ustedes no llegaron para escucharlo Pero les decía yo 99% del del éxito en la vida en Cristo es perseverancia Es permanecer en medio de cualquier circunstancia Verdades que que valen una eternidad Verdades que nos van a llevar a la realidad de la vida eterna Y de ser parte activa de la segunda venida de Cristo. Verdades que se cimientan en el hecho de que creemos que Jesús es el Cristo. Cierra tus ojos conmigo. Oremos juntos en esta esta tarde. Bendito Dios. Gracias por las verdades de tu palabra mi Dios. Gracias Señor porque en ella nos recuerdas la necesidad de permanecer Pero también la necesidad de vivir en el enfoque correcto nuestra espiritualidad Nos recuerdas que mientras heredamos la vida eterna Nos llamas a vivir en la luz, en el amor, en la justicia en el derecho Nos llamas a respetar a los demás Aun cuando sus decisiones Puedan ser contrarias a nuestra fe Y a nuestras convicciones Nos llamas a amar aún a los enemigos Y a los que nos maldicen Y a los que nos afectan Wow, Señor el, el, el nivel La vara ha sido puesta en niveles altos Ayúdanos a no conformarnos con menos que eso Señor Porque queremos permanecer en estas verdades Te pido por tu iglesia Señor Te pido que les des tu gracia para día a día Vivir en ella y permanecer Yo no sé Señor cuando tú vayas a venir por segunda vez Puede ser en esta semana o este año o al final de la Década o todavía pasar otros 50 o 100 años o Mil años pero ayúdanos a permanecer a perseverar Oh Señor nos ponemos en tus manos para que estas Verdades sean una realidad de nuestra vida y vivamos Por ella en el bendito nombre de Jesús oramos en esta Hora Y decimos sí Señor, amén, amén